0: O quarto encontro do ciclo de palestras na UFBC com o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Morim, rememora a importância do Brasil para as negociações de paz no Oriente Médio, sobretudo a partir da relação com Tel Aviv, capital de Israel, e Ramallah, cidade que cedia a Autoridade Nacional Palestina. Conduzindo à mesa, o professor Dr. Flávio Rocha, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFBC, e membro do Observatório de Política Externa Brasileira, o OPEB.
1: Bem, é, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de conversar, eu acho que essa se tornou um hábito para mim, é, vir aqui na UFABC, um pouco como eu ia no Instituto Rio Branco cada vez que eu tinha um, um evento importante, é, eu ia logo conversar com os jovens diplomatas, porque aquilo me ajudava, inclusive, a, a entender o que tinha se passado, né? eu era obrigado a colocar de maneira compreensível, racional e ah, para aqueles que se interessavam pela política externa, obviamente, mas eram jovens, ou melhor dizendo, que se interessavam pela política externa e eram jovens. É, essa, essa palestra, como aliás as duas anteriores, de alguma maneira são baseadas num livro que eu escrevi chamado Teran, Ramalá e Doha. Uh, como nós temos aqui um professor americano, ele foi traduzido em inglês pelo Roman and Littleton e se chamou em inglês é, é, Acting Globally, Memoirs of Brazil's Assertive Foreign Policy. Em português é Teran, Ramalá e Doha. Memórias da Política Externa Ativa e Altiva. Eu não estou falando isso para vocês comprarem, porque tem na biblioteca. Quem quiser comprar para rabiscar e tal, pode, mas não é obrigatório. E eu estou falando isso só para entenderem bem, porque, obviamente, cada vez que eu falo, eu falo coisas novas, que talvez não estejam lá, porque são coisas que eu me lembro. Mas, digamos, quem tiver um interesse maior sobre o tema, pode recorrer ao livro e, ah, e terá detalhes que, obviamente, não, não, não serei capaz de reproduzir aqui, inclusive, detalhes, detalhes assim do relacionamento humano. Né? Eu acho que um, um aspecto do, que é impossível quase transmitir né, numa aula é como, é como se dá um relacionamento, porque a gente pensa o ministro, o presidente, mas são seres humanos essas pessoas. Elas se relacionam, elas brigam e ao mesmo tempo continuam se dando bem, às vezes, enfim. É, e, e, e a empatia que pode ser criada entre as, essas pessoas, como seres humanos, é muito importante para o desenvolvimento da política. Né? Talvez não seja a determinante, mas tem importância. É isso, realmente, tirando um episódio ou outro que possa vir à mente aqui, eu, é muito difícil me lembrar da maneira detalhada como está aqui. Só para dar um exemplo, que eu não vou repetir durante a aula, eu menciono aqui: tem dois, dois perfis de mulher que aparecem muito importantes. É, nessa relação. Uma era a ministra das Relações Exteriores é, de Israel, Chip Livni, é, a, a, obviamente judia, né, israelense, e, e, e até a maneira dela mexer no cabelo eu descrevo aqui, porque eu digo que aquilo dava um ar de nervosismo, mas não era nervosismo, era realmente uma, um aspecto. E, e a outra que eu me refiro é uma ministra, que era ministra das comunidades sírias no exterior mas depois se tornou assessora direta do, do, do Bachar Al-Assad, do presidente Al-Assad, é, chamava, me esqueci o primeiro nome dela, Botaina. E ela era uma pessoa assim, um rosto muito forte, muito, muito impressionante, e, e, e era no rosto que exalava firmeza e convicção. Então, esses detalhes eu digo só no livro. Né? Já outras pessoas que pareciam às vezes ser muito importantes, mas sabe comprimento com a mão mole, e você fica achando que esse cara não é bem não é não é aquilo tudo não é aquilo tudo que a gente pensa e tal mas enfim então os livros têm detalhes como esses que obviamente aqui só por acaso eu posso vir a transmitir mas eu, eu quero fazer uma, uma, um comentário tanto tanto o, o, a, a questão de Terã, né, do da declaração de Terã. Sobre a, sobre a política nuclear iraniana, quanto, a, quanto a, a, a narrativa sobre a rodada de Doha, elas são uma narrativa. Obviamente que ela, ela se desdobra, né? Quer dizer, eu, nessas, nessas narrativas eu tenho que também abordar coisas laterais, como era o nosso relacionamento com os Estados Unidos em determinado momento, é, ou como foi, é, enfim, como é que eu fui ao Irã pela primeira vez antes até de me dedicar propriamente a, a, a essa questão do, do programa nuclear. Enfim, então todas elas têm também ela, elas têm ramificações, mas elas são uma narrativa no sentido de que tem um fio condutor. E um fio do condutor é, é muito claro, né, que, que é o tema principal, no caso de Teheran, é a negociação em torno da, do programa nuclear iraniano e no caso da, da rodada de dor, que infelizmente não. Terminou, não foi bem sucedida, mas eram as negociações comerciais multilaterais que se desenvolveram no âmbito da, da Organização Mundial do Comércio. Não quer dizer que aqui ali não surja uma outra coisa, o perfil de um, de um personagem, etc. Essa aqui é um pouco diferente, porque na realidade, embora eu tenha reunido como uma narrativa, ela não é uma narrativa única, são várias questões que se, é, é, que se interconectam de uma maneira ou de outra e, e, e eu estou dizendo isso, tá, não, é, não é bem com uma desculpa, mas para um entendimento prévio do que eu vou falar, porque na realidade não foi... É, eu escolhi o nome Ramalá porque era o nome mais simbólico. Ramalá, como eu acho que a maioria sabe, é a capital administrativa, é o centro administrativo da Palestina, do território da Cisjordânia, não a capital, porque a capital que eles consideram é Jerusalém, né? sempre, aliás, os israelenses consideram, os palestinos também consideram, daí a importância de tratar essa questão com muita delicadeza, é algo até hoje não, não resolvido, mas Ramalá é o, é, o, é, o, é o centro administrativo. Então, eu usei como, como, é, usei como símbolo, digamos, da nossa aproximação, porque, como vocês verão, que isso não, não é um filme policial, então eu posso contar o final, é, digamos, é, todo esse processo de aproximação com os países árabes, sem deixar de ter boas relações com Israel, nesse período, todo esse processo culmina com o reconhecimento pelo Brasil do Estado palestino. Então, por isso, usei Ramalá como título. Mas, na verdade, há várias coisas paralelas que guardam relação umas com as outras, mas que não são parte de uma mesma narrativa. mas olha, você fez tudo isso com o objetivo de ter a... Não, não é verdade, eu fiz outras coisas com objetivos próprios. Quando nós começamos a nos aproximar dos árabes no governo do presidente Lula, havia vários aspectos. Havia o fato de que nós temos aqui é, 10 ou 12 milhões de descendentes de árabes no Brasil, então é uma coisa importantíssima, né? Você não passa... Uh, no Congresso chegou a ser, não sei se é hoje, mas 20% do Congresso brasileiro, em todos os partidos, né? quer dizer, do Haddad ao Temer, né? nós temos é, descendentes de árabes no Brasil, do Maluf ao Pedro Simão, enfim, quer dizer, uma variedade enorme, sem, sem nenhuma conotação ideológica, mas uma grande variedade de influentíssimos na literatura, né? Michel Atum, por, é, Michel não, qual é o nome dele? Atum. Ah? Não. Atum. Acho que é Michel Atum. Não é Michel, não. Ah? Milton Atum. Milton Atum, Milton Atum, enfim, é, uma quantidade enorme de pessoas influentes, gramáticos da língua portuguesa, etc, até porque eles foram obrigados a aprender, né, Bechara, muitos outros, e, e, extraordinários. Enfim, em todos os lugares, os árabes marcaram muito. Então, isso era uma, já era uma razão para o Brasil se aproximar bastante dos países árabes, procurar uma aproximação maior. É, por outro lado, havia o interesse comercial também. É evidente que os paisários representam no seu conjunto um enorme mercado, uma grande possibilidade de investimento. Né? E que não foi o governo Lula que inventou, que foi o primeiro a buscar essa aproximação. Mas nós buscamos ter isso de uma maneira mais sistemática. E havia também, isso foi, eu, eu diria até que isso foi se desenvolvendo com o tempo da própria, da própria ação, o interesse de participar mais, do Brasil participar mais, de estar mais presente nos grandes temas da política mundial. E se há um tema da política mundial central, até hoje, que há outros, não é o único. Mas um, se eu fosse dizer, qual é o tema central que mais ocupou a atenção dos estadistas do mundo a, 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 de, e, e que continua ocupando de, de 45, vamos dizer, da guerra para cá? É o Oriente Médio. Claro que tem... Temas específicos de Berlim, que aconteceram, bloqueio de Berlim, que é Coreia do Norte, muitas outras coisas. Mas o Oriente Médio é algo que persiste, vem é, de antes, naturalmente, mas de 45 para cá é um tema permanente. É um tema que provavelmente foi objeto de maior número de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, de Assembleias Gerais da ONU e de vários outros organismos. É um tema permanente de... de de, de, de disputas, de conflito e que tem, e que tem muitas dimensões. Então, é, havia toda essa, 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 essa tríplice, pelo menos, se não maior, maior, esse tríplice interesse. E todos eles se desenvolveram de alguma forma. Eu vou ter que fazer um brevíssimo antecedente, só para, como eu disse, a relação com o mundo árabe não foi invenção do, do presidente Lula, mas sim nunca, nunca na... na na dimensão que, que tinha havido, que houve durante o governo do presidente Lula. Em muitos desses países, não todos, talvez, ah, o Lula foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar. Em muitos deles. Ele costumava dizer que o primeiro chefe tinha sido desde o Pedro II e ele. Só que o Pedro II não, vitou, não visitou o país de Israel. O Pedro II visitou o Império Otomano, que era o que existia na época. Claro que é, a, 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 as não chamava nós digamos lá, as províncias do Império Romano, era esse país, a Árabe de Israel hoje, visitou o Império Romano. E era uma viagem, não foi uma viagem de Estado, foi uma viagem é, semi, é, de turismo cultural e de turismo religioso, digamos assim. Ele foi aos lugares santos, foi ver as pirâmides, por acaso uma estava no Egito, por acaso outra estava em Jerusalém, mas o interesse dele não era um interesse político, embora sem desfazer do Pedro II e do seu espírito até... Inovador. Nenhum outro presidente brasileiro se deslocou, certamente não a região do, 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 a, do Oriente Médio, propriamente, eu, como eu não tenho certeza se algum foi algum outro, um outro país mais próximo, Marrocos, não sei. Mas, de qualquer maneira, a, a esse cerne, o Lula foi o primeiro. E, muitas vezes, assim, só para fazer também um, um parênteses, já me adiantando o que vai surgir mais tarde, já ah, a política dos países árabes foi anti, contra Israel. Não foi contra Israel. E o Lula foi o primeiro presidente brasileiro também a visitar Israel. Não foi o Bolsonaro, foi o Lula que visitou, né, em, em 2010. E a primeira vez que o um presidente de Israel, é verdade que o presidente não é lá quem manda mais, mas quem manda é o primeiro-ministro. Mas o presidente tem um status com viagem de Estado. E a primeira visita de presidente israelense ao Brasil foi também no governo Lula. Né? Então... É, é, esse interesse todo foi se desenvolvendo, mas vem de antes, muita, muitas das coisas. É, o Brasil teve, digamos assim, desde os governos militares, já um interesse grande na parte de exportação para os paisagens. E o Brasil exportou muito, duas, e, e, bom, importou muito, porque importava petróleo, o Brasil... Ah, importava quase todo o petróleo que usava Quando houve, por exemplo, a, a grande crise de petróleo Governo do gás, continuou O Brasil teve, inclusive, que se aproximar da OPEP do, Da Organização é, de Produtores de Petróleo Entre os quais, obviamente, a maioria era árabe E isso já levou a uma certa aproximação é, Eu me lembro, por exemplo, já ainda já, eu, bom, Voltando ao governo para não dar muitos pulos cronológicos é, No governo Gaiser, por exemplo, algo muito interessante é, o Brasil toma uma posição de equidistância e de reconhecimento da Organização de Libertação da Palestina e aceita o estabelecimento de um escritório da Organização da Libertação da Palestina no Brasil. Interessante, isso é governo Geisel, né? não é governo Geisel, para não dizer que foram só é, os esquerdopatas, os esquerdistas, os antissemitas, ou sei lá o quê, que, que é, trabalharam para pela, 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 pela aproximação com... Com, com, com os países árabes. Então, isso foi criado o governo Geisel. Então, há todo um antecedente. Você pode dizer, bom, está ligado à visão que o presidente Geisel tinha em relação ao petróleo? Está ligado, não há dúvida. Mas, de qualquer maneira, é, é algo importante que ocorre lá. No governo, jamais... Talvez tenha começado no próprio governo gás mas se expande muito no governo Figueiredo a parte comercial do Brasil. Né? O Brasil vende muitos automóveis, as empresas brasileiras, as famigeradas empresas brasileiras, que foram consideradas todas... Ah, ah, órgãos do mal né? e destruídos pela Lava Jato, começaram muito a atuar nos países árabes. Andrade Gutierrez tinha grandes projetos no Iraque. Eu me lembro, eu fui membro como embaixador em Genebra em 92, membro lá de uma, de uma, uma comissão que reunia os países que tinham reivindicações de indenização em relação à, guerra, à Primeira Guerra do Golfo, e Andrade Gutierrez era, uma das mais, era um fato importante. Antes disso mesmo, durante plena guerra, logo depois, da, acho que durante a Guerra do Golfo, até um pouquinho antes, mas era a iminência da guerra, ah, o embaixador Paulo Tarso, que era embaixador em Londres foi chamado para ir lá e negociar com Saddam Hussein a retirada dos engenheiros brasileiros. Tal, nós tínhamos uma presença importante. E se alguém lembrar, hein? não, aqui ninguém lembra, mas se alguém, os, os professores, alguns dos professores talvez possam lembrar, que nessa Primeira Guerra do Golfo, a gente viu uns carros Passat correndo por ali. Não era alemães, não era um brasileiro, os carros Passat. O Brasil tinha muitos projetos importantes uh, desenvolvidos ali. Uh, e não só, quer dizer, eu, eu dou um exemplo maior do Iraque, mas tinha também do outro lado. Na Mauritânia, né, também foi tipo, uma empresa brasileira que fez a... Não sei se a Camarro Corrêa, não me lembro mais. Fala cada uma dessa empresa com o risco de ser preso, de tipo, obrigar a fazer uma delação premiada contra alguém. Então, eu não sei. Mas, enfim, a, a Camarro Corrêa fez uma estrada e a coisa mais interessante que me contaram a respeito da estrada é que em cada lugar que eles paravam para fazer o acampamento, eles tinham que fazer o poço. Então, desenvolveram vários... Isso era no meio do deserto. E de, desenvolveram-se vários povoados em função... Da, das obras que a própria empresa brasileira estava fazendo. Então havia essa relação econômica, o Brasil era grande importador de petróleo, manteve um, um, um entendimento desde o governo do governo Figueiredo, intenso com a OPEP, desde o governo Geisel, mas se intensificou no governo Figueiredo, uma, uma pessoa que foi depois meu secretário-geral no governo de Itamar Franco, mas, depois até se afastou de mim, por outras razões, mas, na realidade, foi importante nessa época, era o Roberto Abdenur, que teve muito, muito contato com, ele próprio de origem árabe também, teve muito contato com o Sheik, Sheikh Yamani, que era o, era o grande mentor é, da OPEP, dos aumentos de preço, etc. E tal. Então, quer dizer, havia essa relação econômica importante, havia essa relação é, cultural, sentimental, pela consciência de que muitos brasileiros eram de origem, a árabe, principalmente sírio-libanesa, aliás, sírio-libanesa é muito difícil de distinguir também, porque isso é uma, no Império Otomano tudo isso era parte de uma mesma, de uma mesma região, a grande Síria, né? mas depois que teve que repartir, os franceses ficaram mais com o Líbano e com uma parte da Síria, depois, enfim, aí já por injunções petrolíferas foi havendo uma certa repartição. Mas, enfim, então havia essa ligação é, sentimental, familiar, não, aqui nós tínhamos o Hospital Sírio-Libanês, etc. Aliás, uma das coisas, parênteses também, para mostrar como o Brasil era pluriétnico, pluri eu dizia assim, olha, eu costumava dizer isso os meus colegas diplomatas de outros países, falei, olha, você tem que entender o seguinte, o Brasil é um país em que essas coisas são normais. Os dois maiores hospitais do Brasil, um é o Sírio-Libanês e o outro é o Albert Einstein. Eu sou cliente do Sírio-Libanês e minha mulher é do Albert Einstein. Então, isso é uma coisa assim, mesmo no governo do, do governo Fernando Henrique Cardoso, Houve um momento em que o, o chanceler era o Celso Laffer, né, de quem eu divergia muitas coisas e vice-versa, mas era o Celso Laffer, e durante uma certa época o secretário-geral era o Osmar Schoff, de origem síria. Então, quer dizer, o Brasil é um país assim, é uma coisa que é muito importante que a gente entenda que o Brasil, o Brasil é um país plural em todos os sentidos, e isso é algo vital nesse momento que a gente está vivendo, e é vital para a percepção que as pessoas de fora têm do Brasil e da capacidade que o Brasil tem de participar de outras situações. Bom, enfim, esse, era, esse é o, é, é, digamos assim, é, o pano de fundo de uma, de uma aproximação com os países árabes. Por, é, a, a, a questão, eu vou novamente dar um salto no tempo, mas eu acho que é interessante para vocês perceberem, é, em determinado momento, eu vou ter que voltar atrás daqui a pouquinho, vocês me perdoem, mas em determinado momento, nós formalizamos a proposta de uma cúpula, países árabes América do Sul. É, na realidade, a ideia era do presidente Lula, a minha contribuição aí foi mais dizer que era América, devia ser América do Sul e não apenas Brasil. Né? Porque também fazia parte do nosso objetivo fortalecer a personalidade, na época não existia ainda o Nassu, mas a personalidade externa da América do Sul. E também para que os nossos vizinhos não vissem os nossos esforços eh, em outros países como uma coisa puramente egoísta do Brasil. Mas, enfim, nós formalizamos essa ideia... Eh, eu até pensava que tinha sido mais tarde, mas um, 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 um ex-assessor meu, que era meu chefe de gabinete, depois foi ministro uh, Mauro Vieira, ele me ele me recorda que em junho de 2003, quer dizer, primeiro ano do governo Lula, ele foi portador da carta ao Yasser Arafat, quer dizer, o presidente da Autoridade Palestina em Ramala, e como é que foi difícil chegar lá, etc. E tal. Então Logo no governo Lula começa isso. Então, mas o que eu queria falar para vocês, como era importante ter essa relação entre a América do Sul e países árabes, uma das primeiras vezes que eu fui ao Egito, nesse contexto, já não me lembro mais, assim, mais ou menos nessa época, que pouquinho depois, talvez, do que o Mauro tenha entregue essa carta, uma jornalista, que está mencionada aqui, que ela é egípcio-brasileira, ela me perguntou, por que uma reunião entre a América do Sul e países árabes? Fiquei para ela porque que achava que era importante para ter uma visão do mundo, duas grandes regiões do mundo em desenvolvimento, teria a sua própria visão sem ter que passar pela intermediação da Europa ou dos Estados Unidos, enfim. E além da, de todos esses fatores é, é, culturais e, e de, herança, é, de herança da imigração, etc. E eu falei isso tudo e tal, ela Aí uns dois anos depois... É, houve a primeira reunião de ministros das Relações Exteriores de países árabes da América do Sul, um pouquinho antes da primeira cúpula é, de presidentes, que foi abril ou maio de 2005. Eu digo isso vagamente para ter um estímulo que vocês olhem no livro. E a primeira cúpula foi já abril ou maio. Mas, enfim, então, e teve uma reunião em Marrakech, é, a qual eu fui em 2005, então, essa mesma jornalista que tinha perguntado por que uma cúpula entre, é, entre países árabes e América do Sul, ela me perguntou, por que, que isso, isso não aconteceu antes? Então, é óbvio que era uma coisa natural, era uma coisa que tinha que acontecer, uma aproximação que tinha que haver e não tinha havido. E o Brasil, nesse ponto, né, e, com, e muitos outros, eu acho, ele foi pioneiro, porque dois ou três anos depois, a União Europeia passou a fazer uma reunião União Europeia Liga Árabe, que não tinha no tempo que, que nós fizemos. Então, eu digo é, mesmo em iniciativas grandes, como aliança de civilizações, etc., a senhora, nós fizemos a aliança de civilizações, para usar aqui uma expressão francesa, se desculpe o pedantismo diplomático, mas assim, avant la lettre. Dizer, antes, de, antes de usar a expressão, a gente já tinha uma, uma aliança de civilizações, por exemplo, nessa conferência que se chamou ASPA. Né? A, a, para resumir, América do Sul, países árabes, que depois continuou, continuou tendo, não sei, hoje em dia... Pouco provável que prospere, mas enfim, voltará a ter com certeza no futuro. Eu me lembro de pelo menos três: uma, a segunda ainda foi no governo Lula, no Catar, e a terceira já no governo Dilma e Lima. Depois eu não lembro mais. Mas enfim, houve pelo menos essas três. E, e era, isso teve muita, muita importância, ajudou muito a desenvolver o comércio. Veja bem, o comércio brasileiro, nesse período, as exportações brasileiras, para falar, porque se tivesse aumentado só porque o Brasil está comprando mais petróleo, talvez você pudesse dizer, mas isso não é vantagem. Não. As exportações brasileiras, nesse período, mais ou menos que eu estou falando, entre 2004 a 2008, porque depois de 2008 tem um pequeno baque por causa da crise geral. Mas de 2003 a 2008, ela multiplica por 4. 4. E a gente exporta não só... Obviamente, muita proteína animal, carne, etc. Até esse assunto veio à baila agora recentemente, pela estapafúrdia, a decisão finalmente não cumprida. Mas, de qualquer maneira, como já mencionei aqui antes tem um jornalista que diz que a melhor coisa nesse governo são os recursos. O pena é que os recursos não sejam tão grandes quanto, quanto as, as medidas. Mas, enfim, é, é pela estapafúrdia, a ideia de, de passar a nossa capital, a nossa embaixada em Israel para Jerusalém, Voltou-se a falar dessa importância do, da, da, da exportação de proteína animal. Mas não só isso. O Brasil, um dia eu estou chegando no Catar, antes até de nós termos estabelecido a troca de embaixadas, estou chegando no Catar, e não ao mesmo tempo do que eu, não fui eu nem que organizei, mas é porque uma coisa inspira a outra. Né? Dizem os, os britânicos sempre, a trade follows the flag. Né? Quer dizer, eu estava chegando no Catar, e estava chegando e saindo, porque eu fiquei um dia e meio... Chega uma, 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 uma missão de uma empresa para vender, é, acho que 100 ou 200 ônibus para o Catar Praticamente toda a frota, do Qatar é muito pequenininho Então, quer dizer, depois aviões, vendemos muitos aviões da Embraer para vários países Aviões civis e aviões militares Então, tudo isso foi progredindo e crescendo também em função dessa aproximação com os países árabes só fazendo um pequeno retrospecto, eu tinha alguma experiência e talvez pudesse ser objeto de uma outra aula, se eu tiver interesse, porque é um assunto, bom, para mim, interessante em si mesmo. Porque foi o papel que o Brasil teve, estou falando agora, isso é o governo Fernando Henrique Cardoso, eu era embaixador na ONU, o papel que o Brasil teve em três painéis, três comissões sobre o Iraque. Eu era embaixador na ONU, eu presidi essas três comissões... E é um assunto que a, o que o Brasil fez naquela época foi tão importante, tão importante, vou citar duas coisas. Uma que, num determinado momento, ah, ah, eu acho que eu já até contei isso numa aula geral, mas vou repetir agora. Num determinado momento, quando eu sugeri uma certa solução para um problema iraquiano, que agora não vou repetir em detalhe, porque para guardar para uma outra aula, é, quando eu sugeri uma certa solução, eu liguei antes para o embaixador da França, porque nós tínhamos uma, uma relação muito boa e a França tinha uma uma posição também muito correta em relação aos temas do Iraque, as ameaças de invasão, sanções, etc. Então, eu liguei para o embaixador da França e falei, olha, eu vou fazer isso, mas eu não quero que tal posição, eu embaixador, é, eu não quero que tal posição do Brasil é, é, contribua para sabotar, minar, em sabotar a posição da França. E ele disse assim, pode fazer, o que for bom, eu queria dizer assim, o que for bom para o Brasil, será bom para a França. E eu me lembrei com um sinal aversos do, do, do Juracir Magalhães, que dizia que o que for bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Então, tinha uma grande potência, mesmo permanente do Conselho de Grande. não era o que for bom, bom era o Magalhães. O que for aceitável para o Brasil, será aceitável para a França. Gente, isso é poder brando, é o Brasil ter uma influência. E não é megalomania petista, isso foi o governo Fernando Henrique Cardoso, mas porque o Brasil se dispôs a atuar e pôde atuar, Intensamente, mas isso eu vou deixar para uma outra aula e também depois esses três, essas três comissões, quando o Brasil foi presidente do Conselho, é, a, a situação do Iraque. Como costumava ser o governo Clinton já nos Estados Unidos, é, e aqui Cardoso a, a situação do Iraque. Era sempre um problema difícil, etc. E eu, eu, em um determinado momento, eu, com a ajuda de outros embaixadores lá, propus criar três comissões para lidar com três problemas centrais. O principal era desarmamento, mas tinha um problema também da situação humanitária, tinha um problema de prisioneiros de guerra com aitianos. Enfim, aí criamos esses três, essas três comissões. Não vou contar os detalhes agora, vou deixar isso para outra ocasião. Mas, anos depois, anos depois, duas coisas. Mas a mais interessante eu vou contar agora a mais importante... Anos depois... O, eu fico... Eu tomo conhecimento... Acho que eu já, isso aí, eu já, acho que eu já não era nem... Eu talvez fosse ministro da defesa... já não era ministro do exterior... Muito depois eu tomo conhecimento de um relatório... Feito por um Lorde cujo nome eu não me lembro... Talvez esteja mencionado no livro... Britânico... Sobre a guerra do Iraque... Criticando a oposição brasileira... E ele se refere em vários momentos... The Amorim Report, o relatório Amorim, está lá. Se você procurar até hoje, Amorim Report, provavelmente, em relação a, a essa época, 99, 2000, 2000 é, não, 98, 99, vai até hoje ficar sobre Iraque, os três. Isso era o Brasil, não era eu, era o Brasil. Eu apenas procurava atuar da maneira que eu achava que o Brasil podia atuar. E me permitiram. Não, não, não vou dizer que tenham me incentivado de Brasília, mas permitiram e o Brasil pôde ajudar e pôde propor soluções, algumas das quais foram adotadas. Não é? Eu disse que não ia me entronhar muito, mas só mencionar isso. Havia uma comissão de inspeções que chamava UNSCOM, que a maior parte do meu período lá era chefiada por um australiano, Richard Butler, que escreveu um livro no qual ele aliás, fala muito mal de mim. É, Para vocês verem que eu também não falo só do que é positivo Ele fala muito mal de mim é, o, o, essa, essa comissão Ela era muito Intrusiva, ela provocava o Iraque a cada passo Eu falei, gente, com isso nunca vai ter a paz Bem, eu sei que como resultado De uma das comissões, que era o desarmamento Isso foi transformado O Butler pediu demissão E foi substituído por um sueco Que tinha sido ministro exterior E diretor da agência atômica, Hans Blix Que estava fazendo um trabalho excelente e se o presidente Bush, um big, big if, como diz inglês, inglês, né? um grande ser, não tivesse sido eleito presidente, não tivesse havido as torres gêmeas, provavelmente teriam encontrado uma solução pacífica para o problema do desarmamento iraquiano. Né? É, Hans Blix, o nome dele. Então, quer dizer, isso tudo foi uma coisa que o Brasil ajudou a fazer. É, a atuação do Brasil é citada nesse livro do Hans Blix, ela é citada também em um livro de um de uma pessoa que foi o representante do PNUD uh, em, em, no Iraque, chamado von Sponek, um alemão de origem nobre, né? pelo menos o nome parece ser, von Sponek, em que ele cita o Brasil, uh, e cita o embaixador do Brasil, pelo papel que teve em relação à área humanitária, porque nós conseguimos mostrar que as sanções contra o Iraque estavam destruindo o país. Ao contrário do que se dizia, não, é para atacar o Saddam Hussein, é atacar, não, as sanções, naquele caso, eram aprovadas pela ONU, quer dizer, elas, a meu ver, tinham de deixado de ser legítimas, mas elas continuavam a ser legais. E isso me faz pensar, porque sempre é sempre importante fazer um parênteses e voltar para a época atual, faz pensar nessas sanções contra a Venezuela, né, e a destruição que elas estão causando. Né. Independentemente do que se achar do regime, eu acho, parênteses, do, dentro do parênteses, os Estados Unidos estão querendo transformar o Maduro em Saddam Hussein. E eu posso dizer a vocês uma coisa, eu conheci o Maduro, ele não era o Saddam Hussein. Ele não é o Saddam Hussein. Mas ele está sendo, talvez, forçado a ser quase um Saddam Hussein, ou, ou chegar a um ponto que ele possa ser pintado como um Saddam Hussein. Tudo o que acontecia no Iraque, eu estou repetindo isso porque eu já vi isso muitas vezes, tudo o que acontecia no Iraque, eu falei, mas tem milhares de pessoas morrendo, morrendo crianças, ah, morrendo por falta de higiene, por falta de tratamento médico, por exemplo, não podia importar nem grafite dentro das sanções, porque grafite, que serve para fazer lápis, obviamente, também serve em quantidades astronômicas para ser um isolante nuclear. Então, eles não podiam importar grafite, não podiam importar pneu de, de, de caminhão, porque o pneu de caminhão podia servir também para blindados. Aliás, os blindados brasileiros, que eles ainda tinham, eram todos blindados sobre rodas e não sobre esteira. Enfim, e as crianças morrendo, aí você dizia isso, então... E só o Saddam falta. E tudo culpa do Saddam, tudo bem. Então tudo bem, tudo culpa do Saddam, mas quem está morrendo são as crianças e tal. Então essa parte humanitária também foi muito importante. Isso tudo é um longo parênteses para dizer que eu tinha tido alguma experiência com o mundo árabe, que tinha também me credenciado para falar com eles. Mas o que importa realmente é a decisão do presidente de fazer essa aproximação. E ele faz a primeira, eu fiz uma ou duas antes, mas a primeira grande viagem, o grande périplo pelos, pelos países árabes, ele fez em final de, 2000, de 2003, uh, e ele, nesse périplo, ele foi, uh, acho que nessa ordem, mais ou menos, Síria, Líbano, Emirados Árabes Unidos, Egito e Líbia. Uh, e era uma coisa impressionante você ver, e o objetivo era, um, em grande parte, como ele disse, estava ligado à história, nessa época nós não estamos pensando em ter um papel muito importante, na, na, no, na condução dos problemas do, do Oriente Médio Era mais a parte político, cultural, vamos dizer Ligada à história E a parte econômica e comercial Todos eram potenciais compradores Aliás, anos depois Foi estabelecida a usina de etanol na Síria Por empresa brasileira Não sei o que foi feito depois ah, Enfim, as coisas todas progrediram muito Como eu lhe disse, o comércio aumentou Multiplicou por quatro as exportações Isso é um número muito grande Quando a gente pensa assim Só a África foi igual, aumentou por cinco Né? Mas nos pais árabes, como já partia de um patamar mais alto, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um número muito expressivo. Mas enfim, então os objetivos eram esses, ele foi esses países. E eu tinha que dizer, um jornalista até muito respeitável, hoje em dia tem um blog aí bom e tudo, já até me entrevistou, um jornalista que na época trabalhava para um grande jornal perguntou. Vocês consultaram a Casa Branca antes de vir à Síria? Eu falei, o que você perguntou? Eu não estou entendendo o que você perguntou. Vocês consultaram a Casa Branca? Eu falei, por quê? Porque no Brasil tem que pedir licença aos Estados Unidos para que o presidente do brasileiro possa visitar Damasco? E a mesma pergunta que se repetiu no caso da Líbia. Emirados Árabes Unidos era, obviamente, comercial. Líbano também é um país que não tem. Não tinha. Mas na Síria e na Líbia tinha essas perguntas. E tudo isso, gente, era uma coisa assim... É, claro que, vamos dizer, hoje em dia, essas pessoas que eram os líderes da época, por uma razão ou por outra, ficaram com mau nome. Não, também também não, tô, não, os, não os estou defendendo, mas você tinha que ter relações, porque eram países, anos mais tarde, o Brasil teve uma relação, até hospitais brasileiros foram dar assistência técnica na Síria, pela grande tradição, muita gente que, que, digamos, votava em partido de direito no Brasil, e a Síria, para ajudar os, eh, os seus Abrimos, né? como eles diziam, ou fosse, fosse que vale. O presidente Temer ficou muito prosa, porque teve uma avenida no Líbano lá, com o nome dele, porque ele era de origem... De... Então, isso tudo não era ideológico, não tinha nada de ideológico, mas é pintado como ideológico pela mídia brasileira. Né? Sem ver se cada um desses países visitados... Quem pode dizer que os Emirados Árabes Unidos são de esquerda? Ou são de esquerda? Não tinha nada a ver, mas enfim. O fato é que fomos a esses cinco países, mas dentro de. Por que eu estou falando dessa viagem especificamente? Não sabe porque ela foi a primeira... Mas porque dentro dessa viagem, quando o presidente parou no Cairo, houve algo muito importante que fez com que o terceiro aspecto, além do cultural e além do, é, do cultural e além do econômico, se manifestasse. O então ministro do exterior, da Autoridade Palestina, Nabil Chat, pediu para visitar o presidente Lula é, no Cairo. Na época, Ramalá estava quase... Cam... Yasser Arafat ainda estava vivo. Ramalá estava praticamente sob cerco. Ele teve que passar por inúmeros checkpoints. numa uma viagem talvez ali 400 quilômetros, 500, não sei. É, é, talvez 600, não sei. Entre, entre Ramalá e Cairo, acho que talvez até menos. Entre Ramalá e o Cairo, ele levou 8 ou 10 horas para fazer para ter uma entrevista com o Lula. E Conversou comigo antes, uma conversa mais longa, e depois, claro que a conversa importante era com o presidente Lula, mas a conversa comigo serviu para aplanar todo o terreno. E ele tinha dois objetivos. Então, tinha um objetivo, que o Brasil se aproximasse mais do conjunto, mas através de dois instrumentos. Um, que o Brasil abrisse uma missão diplomática, que acabou sendo uma embaixada, em Ramalá. Em Ramalá, como alguns outros países já tinham. O único latino-americano que tinha alguma representação era o Chile. Porque o Chile é o país onde tem a maior comunidade palestina na América, na América Latina, na América do Sul. E o outro era que nós é, nomeássemos um representante especial, como outros países tinham, para lidar com a questão do Oriente Médio. Quando a gente fala questão do Oriente Médio, o Oriente Médio é muito grande. Quando você fala só questão do Oriente Médio sem contextualizar... Em geral, você está se referindo ao conflito Israel-Palestina, que sempre involucra, como diziam os que sempre envolve outros países também. Né? Eu até para não, 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 não dizer nada muito errado, fui olhar uns vídeos, que tem muito vídeo, aliás, interessante descobrir que tem muito vídeo no, de, de nível razoável no, no Google, sei lá onde, para você procurar. Então, é, você vê que desde o início, sempre nunca foi um conflito só com a Palestina, sempre envolve muitos países, né? É, e ali tem toda a cronologia, mas enfim. É, então, ele foi com esses dois objetivos. Então, é que começa o Brasil a manifestar um interesse também em participar das negociações, ou das conversas, melhor dizendo, sobre o Oriente Médio. Isso passou a ser um assunto em todos os outros. Como passou também a ser um assunto, em todas as conversas que a gente tinha, é, a própria questão do Líbano que o Brasil ganhou uma credibilidade dentro do livro que os outros árabes, às vezes, não tinham. Era uma coisa muito interessante. Eu viajava, tenta narrado aí, mas já em 2008, 2009, viajava de volta do Líbano, ou de uma reagem, a Gaza parava na Tunísia, que é um país árabe, é, membro da Liga Árabe, e ele me perguntava o que, que tinha acontecido, como é que estava, quais eram as últimas decisões. Eu falei, você não sabe? Não, não sabia. Porque aí um não contava para o outro, mas para mim eles contavam. Como... Enfim, então, essa, isso deu ao Brasil uma dimensão e uma proximidade enorme. Há um outro fato, que tá... eu estou falando tudo isso muito rapidamente, aqui são 200 páginas, então, é, com vários subtítulos, etc, então é difícil eu resumir. Mas então isso mostra que, além do comércio que estava crescendo, além da... A, a relação política se, 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 apro, se aprofundou muito. Mas eu, eu seria incompleto, seria muito incompleto, se eu não mencionasse antes uh, o momento crucial desse aumento das relações, que foi a primeira cúpula entre países árabes e América do Sul, que eu já mencionei, a ideia do presidente Lula, mas ela se realiza, acho que abriu ou maio de 2005, e, uh, hã? Hein? maio de 2005, tudo tá bom, tá bom? Eu estava lá, mas esqueci. É, o, em maio de 2005 a gente faz a primeira cúpula, depois logo daquela reunião ministerial a que eu já me referi, e, em, que a, em que a jornalista egípcia tipo, brasileira, só para lembrar, né, tinha perguntado por que não antes uma cúpula, por que não antes? Quer dizer, como se fosse uma coisa óbvia que devíamos ter. Muitas coisas você perdia para perguntar não antes. Quando a gente pensou a comunidade sul-americana nas Nações, que depois virou na Nações, a pergunta é por que não antes? Por que não antes? Mas enfim, é, por que não depois, eu poderia dizer também. E aí não. É, enfim, então, a primeira cúpula teve, foi muito interessante porque tinha todo mundo, tinha o presidente do Iraque, não o primeiro-ministro, tinha o presidente do Iraque, é, brigou com Chaves durante a reunião, tinha de tudo lá dentro, Quer dizer, pensava que era coisa ideológica simples, não era, porque, obviamente, o ex-presidente iraquiano foi depois da segunda invasão do Iraque. O Brasil, aliás, tinha condenado a essa segunda invasão no começo do governo Lula. é Uma outra coisa que eu também não pude contar em detalhe, eu fui portador de carta para o Papa uh, do presidente Lula, nós tivemos um contato intenso, o próprio Lula com o Kofi Annan, eu também. Enfim, mas isso aqui não dá para contar tudo agora, se alguém tiver alguma pergunta. Mas, enfim, então, houve essa primeira... Eu ah, só vou contar um detalhe interessante, isso parece uma coisa boba. Ah, fazer uma coisa, mais uma reunião. Não é mais uma reunião. Isso é uma coisa que mexe, assim, com, com as placas tectônicas da relação internacional, porque não havia esse contato, esses dois não são continentes, a rigor, porque, embora haja uma continuidade quase total entre os países árabes, eles são bem diferentes entre si, mas enfim, eles formam um grupo, eles discutem, brigam entre eles, muito, né? mas formam um grupo. E a América do Sul, idem, briga menos, brigava menos. Então, é... é isso é uma coisa muito importante E em determinado momento é, Quiseram forçar que convidasse Israel Eu falei, não, não vou convidar Israel Eu vou a Israel, e fui Israel Israel me convidou, três semanas depois da cúpula Com os países árabes, eu fiz a minha primeira visita a Israel Mas Participar da reunião, não E recebi gestões Da própria condolência Rice De que os Estados Unidos pudessem participar Como observador, acho que eu já contei isso Mas eu acho que é uma situação é engraçada Como nem todos são as mesmas pessoas aqui, vou repetir e eu falei: não, pode observar, vai ser pública. Liga a televisão e observa. Né? Agora, participar, não. Participar são os países membros da América do Sul. Tivemos um probleminha para resolver e tal, porque sempre tem uma discussão entre, entre Marrocos e o Saara Ocidental, mas foi resolvido o um problema, aliás, foi maior com a União Africana, porque Marrocos não é membro da União Africana e é parte. Mas esse é um outro problema. Enfim, então, isso foi um marco. Então, o Brasil ficou conhecido. As pessoas que nunca tinham atravessado o Atlântico, pelo menos o Atlântico Sul, passaram a conhecer. Né, pessoas que, que, digamos, o brasileiro médio só via da televisão, vieram ao Brasil. Né? Pessoas que tiveram um papel central nas negociações com os Estados Unidos, que no, no caso do, do, da Arábia Saudita, não, quem veio foi o ministro exterior. Porque, também da família real, como todo mundo. Né? Vai, é, faz, acho que era Faisal também. Mas ele, ele veio ao Brasil. Então, enfim, foi uma coisa assim, uma descoberta recíproca que ajudou, inclusive, a desenvolver as relações dos outros países. Fizemos uma, fizemos uma exposição chamada Amrik, que é a maneira como os árabes se referiam à América, sobre a migração, que é belíssima, emocionante, uma exposição fotográfica, porque você encontra, digamos, talvez um traço comum na América Latina, na América do Sul, que você não encontra em outras populações, porque de um lado é o Espanhol, do outro é Português, mesmo os africanos estão mais no litoral, menos no alto plano, são mais índios, né? mas os árabes estão por toda parte, toda parte. E... Enfim, então foi uma coisa muito emocionante que nos aproximou muito e que nos deu uma credencial para discutir. Progressivamente, eles foram tentando nos envolver, eu acho que sobretudo a iniciativa da Palestina, mas bem recebida em Israel, que o Brasil participasse. De, de, vocês vão ver, aí tem vários episódios que eu conto Na Palestina, em Israel Israel, por exemplo A a própria a primeira vez que eu encontrei a Tzip Livni Que eu me referi aqui Foi em Nova York a pedido dela A pedido dela, na margem de uma Assembleia Geral da ONU Depois eu tive vários outros contatos com ela Visitei Israel, visitei depois dela de ser ministra também é, Enfim é, Mas foi, o primeiro foi a pedido dela é, O Shimon Pérez veio ao Brasil, como eu disse e sempre achando que o Brasil tinha um papel. Eu tinha, aliás, tido um encontro com o Chimão Pérez quando era ministro Itamar, que tinha ficado na minha cabeça. Ele, na época, não era presidente, era ministro do exterior de Israel e pediu uma audiência comigo na ONU. E queria que eu visitasse Israel. Porque, naquela época, o presidente visitava muito pouco, o Itamar visitava menos ainda do que os outros presidentes. O Itamar era uma pessoa formidável, eu tive grande admiração por ele, mas tinha uma total ojeriza a viagens é, longas. E eu não. Da, Bom, naquela época, se vocês verem como tem um background, um pano de fundo importante, o Brasil foi convidado, estamos falando aqui de 2003, 2004, 93, 94, o Brasil foi convidado para o acordo de paz entre Jordânia e Israel. Eu fui lá à fronteira, aliás, foi a primeira vez que eu atravessei ali a fronteira, um instantinho, foi a primeira vez que eu visitei Israel, mas não Tel Aviv. Eu então, visitei Tel Aviv em 2005, tem várias histórias engraçadas, inclusive, que tem aqui, inclusive o um comportamento do Rabino Sobel, que depois teve outros problemas com gravatas. Naquela época, ele não tinha problema com gravatas, mas ele era uma figura interessantíssima, a tal ponto que, que ele queria participar de tudo que era reunião. Ele é uma pessoa que... Olha, eu gosto do Rabino Sobel. Tem muita pena do que aconteceu, porque ele tinha muita influência. Ele era uma pessoa da paz, do bem. Eu tinha visto isso em 93, quando houve o um acordo, que eu estou pulando tudo, mas quando o acordo de Oslo deu... Fruto numa assinatura lá em, em, em Washington, entre o Yasser Arafat e o Isaac Rabin, ele, ele me disse assim: ele me ligou, e disse assim: ah, convence, é, vamos fazer uma, faz um telegrama e pede o presidente também para fazer um telegrama, cumprimentando os dois lados. Disse, Nós fizemos, Rabino sobe. então vamos falar das coisas boas. E o Rabino Soba viajou comigo, eu, e ele queria queria acompanhar tudo. Eu falei: você pode acompanhar tudo, menos o meu encontro com Ariel Charon. Ah, não sei o que, não, não pode. O Corel Charon não pode, não vou começar conversas de Estado. É, ele vai, certamente vai restringir o número de pessoas. De fato, eu só entrei lá com o, o chefe de gabinete e mais uma pessoa, o embaixador local. Ele não foi. Mas ele foi, a um que depois veio a ser primeiro-ministro, que era é, Erhud Olmert, que foi acusado de corrupção até hoje. Eu tenho minhas dúvidas, porque ele era um homem muito duro na maneira de olhar, mas ele. Tratar os palestinos, mas ele queria uma negociação Ele queria uma negociação E nem todo mundo em Israel quer uma negociação Então, e, e, então nessa, nessa, Nesse encontro com o, Rabi, com o Omer Que é então vice-primeiro-ministro E ministro do comércio Nós tínhamos ido antes lá ver os, os lugares santos tanto Os três, né E, mas, e o, o Rabir não ficou para trás E aí ele chegou eu já, Nós já estávamos sentados lá na mesa Com o Omer, o Omer foi muito engraçado quando chega o rabino Sobel, rabino Sobel, e entra lá de ele tinha uma equipar, cor de cardeal, assim, uma coisa de nível mais alto, que eu não sei, e aí o Homer fala assim, puxa, você viaja com o seu próprio Rabino, porque eles tratam o Rabino também como se fosse uma espécie de psicanalista, né? Então, você viaja com o seu Rabino, morrer, é verdade, então. É, mas, enfim, esse é um episódio cômico que está narrado aí, para ver que o livro também não é só coisa chata. Mas, enfim, eu tratei com eles, não diga que eu tenha tido influência, mas tratei com eles, eles falavam, tinham confiança no Brasil de falar dos problemas mais delicados. Né? E essa, essa minha ida lá foi logo depois da retirada da, das colônias em Gaza, que foi um assunto muito delicado também em Israel. E, para vocês terem uma ideia, eu já estou pulando tudo, mas é porque mais para ter uma ideia da, da, de como as coisas se deram. Ah, anos depois, eu tive uma, uma das vezes que eu tinha estado na Síria, acho que 2008, eu, eu, eu saí da Síria, eu ia a vários lugares Eu falei, ah, nessa minha viagem, eu tenho uma viagem a Israel. Nessa época o primeiro-ministro era o homem. O senhor quer que eu leve alguma mensagem? Disse eu para o presidente da Síria, o Bachar Al-Assad. falou, quero. É que a Síria, a Síria, até surpreendeu, acho o próprio ministro deles, que não tinha falado nada a respeito. Eu quero que você diga que a Síria está pronta a ter o que eles chamam na gíria de, de diplomática moderna, proximity talks, quer dizer, que são conversas intermediadas por um terceiro através da Turquia o que, o que é um procedimento de talk? você não encontra, você não vê o seu interlocutor, o seu adversário vamos dizer uma, você, eu, por exemplo, o sírio fala com o turco, o turco fala com os israelenses depois o turco conta para o sírio o que, que ele falou para os e por aí vai, mas é uma maneira de começar a ter uma conversa e essas conversas duraram até a invasão de Gaza em 2010 para ter uma ideia de que é uma coisa importante realmente é... Eu levei essa mensagem, não sei se outras pessoas levaram também, não posso dizer que eu fui o único, mas não sei. Eu levei essa mensagem para o Omer, ele reagiu positivamente e eu transmiti de volta essa mensagem, tanto para a Síria quanto para a Turquia. Então, era uma relação que o Brasil tinha de confiança. Mais tarde, e vou acabar com essa conversa da confiança, rapidamente, é, quando o, o Lula visita Israel, o Netanyahu, justamente as proximity talks tinham sido interrompidas por causa da atitude... Os conflitos, vamos dizer assim, entre Israel e a Turquia, a proposta dessa invasão de Gaza. Teve até um navio turco que foi apreendido e, e pessoas foram mortas, etc. Então, a Turquia rompeu, não, não tinha mais conversa, não ia mais participar. O Netanyahu nos pede para intermediar uma conversa com a Síria sobre as fronteiras na colina de Golan. Gente, até hoje eu não tenho certeza se aquilo era se era falso, se era verdadeiro, não posso ter certeza, mas você só pode ter certeza testando. E eu fui à Síria e a Síria se interessou. Eu tenho um papel que hoje em dia está na. Eu tinha um papel que hoje em dia está no CPDOC, que eu lamento muito ter mandado lá para o Rio de Janeiro, mas era o único que tinha condições de guardar, um papel que tinha sido entregue ao John Kerry, que não era ministro exterior na época, ele era senador, mas muito ligado, uh, muito ligado ao establishment democrata, já é Obama, o presidente. É, em que, eu sei porque estava escrito Kerry, John Kerry, era o papel que definia as condições básicas que eram aceitáveis pela Síria para a delimitação das colinas de Golan. Eu acho que isso é uma prova de confiança enorme. Né? Então, o Brasil, e ter, agora realmente para terminar, porque é sempre difícil, mas voltado ao, ao que eu passei para Golan, que é um dos conflitos que existe ali na região com Israel, né, com a Síria. Mas, voltando à Palestina e Israel, num momento também muito crítico, muito crítico, Eu só lendo no livro, Eu não me lembro se em é função de Gaza ou se em é função dos assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental, onde teoricamente eles não poderiam ter território palestino, eles controlam, mas não poderiam ter assentamentos, é uma crise que, na realidade, detona o processo de paz que nunca mais se recuperou, o processo de paz que havia, havia conversa, enquanto tem conversa tem esperança. Né? Aliás, só para vocês saberem, na ONU, uma pessoa diz, não, mas eles não fazem mais nada a não ser conversar. Enquanto eles conversam, eles não guerreiam. Né? Quer dizer, então, é, é, é para isso é que serve a diplomacia, você ficar na conversa. Então, estavam é, um, rompidas as conversas, o ministro egípcio, a Gate, hoje em dia é secretário-geral da Liga Árabe, me telefonou e disse assim, Celso, peça o Lula para falar com o Simão Pérez. Não subestime a influência do Brasil. Então, essa foi a, a atitude que nós tivemos, e uma série de episódios aqui, detalhes, porque tem detalhe que nós entrávamos, no, no, até assim, eu discutir a tática de como fazer tal coisa com eles, tanto com os israelenses quanto com, 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 com o palestino, por exemplo. É, o Brasil, ao final desse processo, reconheceu o Ramalá, como reconheceu o Estado da Palestina, que foi seguido de muitos países latino-americanos. Havia alguns, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, que já tinham reconhecido. Bolívia, acho, também. Mas fora, digamos assim, desse... Seu eixo bolivariano, cubano, sei lá, ninguém tinha reconhecido. O Brasil reconheceu, reconheceu a Argentina, o Uruguai, por aí foi. E muitos reconheceram Costa Rica reconheceu, etc. Isso foi um fato de grande importância no processo de reconhecimento do Estado palestino. Foi em 2010. Ao apagar das luzes, a revista Fora Policy se comentou quando o governo, todo mundo achava que o governo Lula já tinha acabado, eles nos surpreende novamente com o reconhecimento da Estado, com um gesto ousado que é o reconhecimento do Estado do Palestino. Bem. Isso é, 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 essa é a novela. Agora, a par da novela tem outras histórias, vocês já viram? Eu vi antigamente, vi alguma novela da Globo também, tem umas historinhas laterais. Uma historinha lateral muito importante, hoje em dia não vejo mais, era uma, uma historinha lateral muito importante, eu vi quando era ministro da Defesa, porque depois, a novela vinha imediatamente depois do Jornal Nacional eu era obrigado a ver o Jornal Nacional porque se tivesse uma enchente em algum lugar, morrendo gente aparecia lá antes dos meus assessores militares me informarem então eu não sabia, então, eu precisava ver o Jornal Nacional e acabava ligando bom, desculpem essa é, mas enfim a, 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 a... tinha historinhas laterais e tem uma história lateral uma das muitas histórias laterais muito importantes é a nossa relação com o Líbano e eu só conto um episódio que eu acho muito importante. Nós, nós tivemos conhecimento da política interna do Líbano. Eu discutia na Síria a política interna, discutia na Arábia Saudita a política interna no Líbano. Enfim, se o Brasil ajudou ou não ajudou, não sei. Ninguém pode dizer isso. Mais tarde eu só... Não sei, mas eles tinham confiança e falavam e você transmitia mensagens, o que sempre ajuda um pouco. Mas uh, o episódio marcante foi uh, o bombardeio de Israel sobre, no Líbano. Não, é, de 2006 a imprensa ocidental em geral fala de guerra de Israel contra o Hezbollah. A, a, a imprensa árabe fala contra o Líbano e na realidade o Líbano foi bombardeado. Não quem foi bombardeado não foi só o Hezbollah. Eu, por exemplo, o sul do Líbano, o sul de Beirute, que obviamente tem muitos xiitas, mas não nem todos são do Hezbollah, foi muito bombardeado. E eu cheguei como ministro um dia seguinte ao cessar fogo, levando é, ajuda humanitária brasileira e teria chegado antes do cessar fogo, tinha já conversado inclusive com a, a TIP Livni, com outras pessoas, Vê vale lá, não vai bombardear meu avião, não sei o que e tal a nossa, a, a nossa força aérea brasileira não queria ir, teve que ser convencida aí pelo presidente porque uma vez eu cheguei para o presidente e falei presidente, aí ah, não foi isso, foi um pouquinho antes foi o mesmo episódio, mas era questão de eu tirar os brasileiros do livro eu falei da Síria, os que tinham ido para a Síria, eu falei presidente Ainda bem que nós somos um país pacífico, não é? Ele por que você está dizendo isso, Celso? me surpreso. Claro que somos. Falei, por que você está dizendo isso? Eu falei, porque a sua companhia de petróleo não fornece combustível. A Petrobras não queria fornecer. A Shell fornecia preço, mas a Petrobras não. É, a sua companhia de petróleo não fornece combustível. E a sua força aérea não vai em área de risco. Então, ainda bem que tem que ser pacífico mesmo. É rio e tal. Mas tudo isso foi resolvido. E os oficiais da FAB que foram acharam ótimo. Mas o, o oficial que comandou esse avião que depois comandou também um avião, como ministro de defesa, eu fui Antártida, disse que aquela foi a missão mais perigosa da FAB desde a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, tudo bem. Mas, enfim, que nós pousamos no Líbano, um dia depois do cessar-fogo, o aeroporto estava pela metade, mas uh, o avião tipo Hércules, ele pousa numa pista pequena, mas eu vi ainda o sul do Líbano fumegando. E eu visitei, é, visitei o sul do Líbano, lógico que as autoridades libanesas fizeram questão que eu fosse ver, e uma coisa muito emocionante, que realmente me, me tocou muito, é que eu vi, alguém me chamou a atenção, bandeiras brasileiras no meio da, do, do, dos, dos destroços. Porque que era foi, logo depois da Copa do Mundo, tem muitos tem muitas sírios, muitos libaneses muitos destroços que estão sendo pelo Brasil, simplesmente, mas muitos tinham parentes no Brasil. E, a primeira vez que eu fui no Líbano, no governo de Itamar, eles me disseram uma coisa que eu não sabia, que o Brasil tem duas vezes o número de libaneses do que o Líbano. Duas vezes. Claro que está considerado nisso no Brasil, porque nós, todos os casamentos mistos, etc. Mas duas, duas vezes o número de libaneses que moram no Líbano tem direito ao passaporte libanês. E nós temos uma importante comunidade brasileira no Líbano. E toda essa operação que eu contei, que eu falei que eu fui lá, etc., se centrava em tirar 3 mil brasileiros do livro, que eu acho que foi a maior operação de resgate da história que o Brasil fez, com, com, com o apoio das companhias aéreas e um, e um apoio muito grande, humanitário, do governo turco. Isso começou também a fazer a nossa aproximação com o governo da Turquia. Então, vocês podem imaginar que no meio disso tem muitas histórias pessoais, né? a mãe que tinha ficado nos escombros com cinco filhos durante os bombardeios, a mulher que disse que era a terceira guerra que ela enfrentava, mas era a primeira que tinha tido o apoio do governo brasileiro. Então, todas essas... Todas, tem histórias também em que você vê que certas autoridades, foi no livro, não vou mencionar agora, do mundo, do mundo árabe, contemplavam de maneira muito evidente a possibilidade de bombardeio ao Irã, já em 2009, né, que era, que era um, um, algo muito, muito presente em, em governantes, não chefes de governo não me disseram isso, mas ministros importantes... De governos de países árabes Então são muitas coisas como essa só lendo livros Mas foi uma experiência é, Pessoal, importante Que eu quis botar num livro para que As pessoas pudessem ver como a diplomacia Ocorre, não só na teoria Mas na prática né? Como as relações humanas Também E como, como as coisas exigem Exigem dedicação Dedicação física Para a realização dessa Primeira cúpula, da aspa eu visitei 10 países árabes em 10 dias, em 10 dias. Só pude fazer porque a Força Aérea Brasileira emprestou o um avião. Aliás, na, na época nem era a Força Aérea, foi a Embraer que apresentou. Eu, emprestou o avião porque a, a FAB tinha aviões que não tinham, não tinham autonomia. Bom, mesmo eu, mesmo da FAB, mesmo esse, tinha que fazer muita, muita parada. E teve um dia que eu tomei café da manhã no Catar, almocei no Kuwait e jantei no Líbano. Queria continuar, mas aí os pilotos disseram a né? Então, é, 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 eu só falava, né? eles tinham que comandar o avião. Então, é assim que se faz a política externa, pessoas que lugares que nunca tinham sido visitados por um ministro brasileiro, Oman. Né? Então, essas coisas foram criando uma relação muito profunda. Então, quando você vê também o Brasil ganhar o direito das Olimpíadas, o Brasil eleger praticamente na mesma época, com um ano de diferença, um ano e meio, o, o diretor-geral da FAO e o diretor geral da Organização Mundial do Comércio, essas coisas têm, não é só árabes, tem países, tem África, tem América do Sul, tem Caribe, né, que eu estava hoje falando sobre Haiti, como o Brasil se aproximou da Caricom nesse processo todo. Agora, talvez isso não importe para quem acha que tudo é, é marxismo cultural, que tudo é globalismo, né? nós vamos ficar cada vez mais isolados do mundo, não só dos árabes. É? Eu escrevi um artigo nessa última carta capital, para quem quiser ler ainda, chamado irrefreável submissão Que é, é na versão impressa, que é, digamos, a desfeita feita ao ministro, praticada ao ministro francês quer dizer, O Brasil oficialmente festejou o acordo do Mercosul-União Europeia, mas ele próprio se encarregou de enterrar Não precisa ir muito longe, e se houvesse dúvidas de que o Brasil quer enterrar declarações do presidente e do vice-presidente em relação à Alemanha estão pondo o prego no caixão. Eu não vou nem defender o acordo, mas eu estou dizendo, vejam só como, mesmo de uma perspectiva neoliberal, a partir da qual o acordo poderia ser visto como positivo, as coisas não estão acontecendo. O que está acontecendo é o isolamento, é uma, digamos, uma política né, é? solipsista do Brasil, né? de só pensar no que está aqui. Eu não sei se isso se aguenta. Eu acho que enquanto o Trump estiver lá, talvez sim. Depois não se aguentará mais, mas isso já é extrapolar muito longe da, dos países árabes, dessas minhas aventuras meio marco marcopolísticas, assim, mas com avião, né, muito mais fácil. E, e digamos assim, o que, esse, o que isso teve de, de, digamos, que ajudou o Brasil a recuperar. Eu conto aqui uma coisa. Anos depois, eu já, eu já não era mais ministro nem nada, eu era ministro da Defesas, defesa, eu acho. Tinha uma manifestação cultural da Arábia Saudita no Brasil. achei coisa, assim fantástica, gente. Nunca tinha visto isso. É, nós criamos uma coisa, também em função da, dessa, dessa cúpula, Aspa, uma biblioteca virtual de países árabes árabe, árabe latino-americana. É, foi traduzido um livro, traduzido, eu acho que provavelmente a primeira tradução trilingue, em árabe, espanhol e português, de uma narrativa do navegante é, a árabe do século XIX, que veio parar aqui por acaso, ele queria só o navio. É, enfim, todas essas coisas eu acho que são extremamente importantes, porque quando você faz, isso tudo tem um significado geopolítico. Tudo isso interessa para outras coisas, tipo ser eleito mesmo permanente do Conselho de Segurança, ou presidente do OMC, ou, que lá, ou sei lá. Tudo isso tem uma dimensão econômica comercial muito grande, mas tudo isso tem uma dimensão humana que é, na realidade, a base sobre a qual você constrói a paz. E eu acho que isso, digamos, se você dissesse o que, que falta hoje, ó, falta muita coisa, mas o que, que falta hoje, principalmente no governo brasileiro, empatia. Empatia. Não há empatia. Há subalternidade a um único país e empatia zero em relação a tudo mais. Então, eu acho que é muito diferente do que era isso, uma contribuição que o presidente Lula deu, pessoal não estou fazendo propaganda, eu posso dizer que poderia ter a melhor formulação teórica da política externa, eu, Marco Aurélio, podemos sentar lá, ficar pensando mais alguém, Samuel, etc. Não ia ter, se não fosse o presidente Lula. Porque era ele que era, era recebido, eu já contei uma historinha na outra do do, do lado humano. Quando eu falei do plano, não sei se contei, do plano, do programa nuclear iraniano, que eles têm uma conversa, né, ele tem uma foto no livro, ele e o Ali Kamenei, que é o Ayatollah, e o Lula começa, estava uma conversa chata pra caramba, para falar a verdade no começo, porque os dois falando um pouquinho, principalmente o, o Kamenei, da nova ordem mundial, um pouco desse discurso que você ouve no G77, nos não alinhados e tal. E aí o Lula, o Lula realmente, na minha opinião, é um gênio, não só da, da política, mas das relações pessoais. Né? Então, ele, ele deve ter pensado, ele não me disse, vou tipo, botar um lado humano, começou a contar a vida dele. Começar a contar a vida dele. Aí, como é que era? Onde eu tinha crescido, não sei o quê. E aí ele disse lá para determinar, porque eu comei o primeiro. Aquelas histórias que o Lula costuma contar. Eu comi o primeiro pão da minha vida quando eu tinha sete anos. O, o, o Ayatollah se vira lá para o intérprete. Que, e eu entendi assim, o que, é que ele comia antes? <risos> e eu tive que explicar o que era mandioca e tal, e como é que fazia a farinha da mandioca. Enquanto eu até a conversa pode. Então esse é um exemplo entre muitíssimos é, do, Da empatia pessoal Que, que é que existe, E existe Enfim, eu estou saindo mais uma vez do tema Mas eu acho que todos os temas se ligam de uma maneira é, Como eu dizia um, Eu li até a referência específica De uma pessoa que disse isso Que agora eu não estou lembrando quem é Mas o Lula é o único que consegue ser amigo do Bush E ser amigo do Chaves E nós estamos precisando no mundo De gente desse tipo Obrigado
2: Bom, queria agradecer a, a, a palestra e queria dizer o seguinte, a gente sempre tem essa discussão, pelo menos nas minhas aulas, né, que existem alguns elementos que não tem teoria das RIs, estudo da história, modelos uh, qualitativos ou quantitativos que expliquem, né, porque no final das contas sempre fica faltando justamente aquele dado que essas teorias não conseguem pegar, que é a dimensão humana de qualquer tipo de relação política. Né. Bom, então, eu queria abrir, então, para essas duas perguntas. É, Tarcísio. e Emília, você quer? Você? Ó, nem, nenhuma, nenhuma aluna ou professora? Começa, Tarcísio, depois a gente passa. É, boa tarde a todos, boa tarde ao... Embaixador Souza Mourinho, obrigado pela palestra. É, falar mais alto. Então. É, eu gostaria de perguntar para o senhor acerca das relações com o Líbano, mais especificamente de como foi o processo de envolvimento do Brasil na Unifil, especialmente na Força Tarefa Marítima. Se houve resistências internas no Brasil, resistências internas da própria Força em participar em na Unifil em atuar no Oriente Médio e talvez trapaceando um pouco, mas emendando um pouco a segunda pergunta, essa participação maior no Brasil do Oriente Médio, inclusive... Em... É. <risos> ok, então deixa o próximo Ok, ok. Embaixador, boa tarde. É, eu sou Matheus. Sou... Eu sou membro da OPEB, né, do Observatório, do Subgrupo de Oriente Médio. Eu tinha bastante pergunta para fazer, na verdade, mas eu vou, vou, vou escolher uma só para fazer. É, a questão da transferência de embaixada da, de Tel Aviv para Jerusalém aqui no Brasil, ela é recente, né, esse debate. Começou agora no governo Bolsonaro, desde a campanha. É, existia já esse tipo de pressão quando, quando o senhor trabalhava no Ministério das Relações Exteriores? Se existia alguma pressão da frente evangélica, alguma coisa assim? Vou começar
1: pela... É fácil responder, não havia nenhuma pressão. Eu fui a Israel, eu fui ao todo seis vezes, mas fui cinco vezes durante o governo Lula. gente sem contar aquela da fronteira durante o governo Itamar, fui cinco vezes. Essa questão jamais foi levantada comigo. Jamais. Jamais. Então isso é, faz parte, tem, tem o lado evangélico e também faz parte da imitação do Trump. Né? Você, na Idade Média fim da Idade Média, né? você talvez possa dizer melhor que eu tinha um, um, um escritor místico muito famoso, que era, não sei o que, é Eckhart, eu acho, não, não era Eckhart, não, não não mais ou menos assim, que tinha um livro chamado Imitação de Cristo. Aqui hoje em dia tem Imitação do Trampo, em vários países, e, e, e aí por aí vamos. Não, não havia nenhuma pressão. Eu, eu tomei conhecimento do interesse grande, é, quer dizer, das dificuldades grandes do governo Bush em promover um acordo de paz... Diferentemente dos, do, porque normalmente os governos republicanos eram mais pragmáticos que os democráticos. E os democráticos, por razões diversas, mais sujeitos ao lobby judaico também, o que também não é nenhum problema, tem lobby de toda parte. É, e eu, eu falei, mas por que, que o governo Bush é assim? E, e aí é que eu soube que era por causa dos newborn Christians, que correspondem mais ou menos aos nossos neopentecostais, e que também viam essa, essa coisa de que o povo tem que, judeu tem que viver todo... No que é a terra, a terra santa antes do Messias aparecer para o juízo final. Então, mas não, a resposta é não. É, antes de passar para a resposta dele, eu queria só comentar, é, para também não parecer que é tudo só assim, o lado humano é importantíssimo, acho que insubstituível. Não há como considerar a, a realização da diplomacia, principalmente, porque a diplomacia é uma técnica, né? A política externa é uma formulação, né? E depois tem que ser executada, mas o método de execução é a diplomacia. Pode ter outros, outros métodos também da diplomacia, mas que a diplomacia, às vezes, a guerra, é também um método de política externa, mas enfim. É, a, mas na política externa, sim, eu acho que tem, eu acho que, digamos, juntando um pouco a intuição do Lula e um pouquinho também o que eu pensava do mundo. Né? Eu sempre, sempre achei que, digamos, o Brasil devia procurar, ter uma, até isso vem de longe, até em relação... Há coisas que hoje em dia talvez eu não apoiasse tanto, mas até acordo com o Mercosul União Europeia, eu vi algum mérito lá em 94, quando se começou a falar, porque era para buscar um certo equilíbrio né, na relação econômica internacional. O mundo de lá para cá mudou, isso é diferente. Mas, enfim, quer dizer, havia assim, um, também, quer dizer, é uma combinação das duas coisas. Eu acho que o presidente, embora talvez ele não tivesse estudado especificamente, mas ele tinha uma intuição que, pressupõe uma visão do mundo nesse sentido. Bom, Unifil, Unifil foi bom celebrar, levantar esse assunto porque só se explica Unifil pelo Brasil ter tido o papel que teve durante todo esse tempo no Líbano, da forma que eu já descrevi, que o Brasil teve muito presente, teve muito presente em esforços também de reconciliação. Eu acho que, eu, acho, não sei se foi a primeira, mas acho que, pelo menos que eu me lembre assim, de imediato, Fora da América Latina, a América Latina já tinha acontecido. A primeira vez que eu me lembro de receber um presidente, não latino-americano, a pedido dele, muitos presidentes me receberam, foi o presidente do Líbano, uma vez que ele foi a... Não, perdão, foi o primeiro-ministro, que lá no Líbano é quem tem o poder principal. O primeiro do Líbano, em Nova York, porque ele queria o apoio do Brasil por uma determinada maneira de conduzir a, a, o processo de negociação, que no Líbano é complicadíssimo, continua super frágil. Enfim, então o Brasil se envolveu muito lá, politicamente. Nós passamos a ter todas as vezes em que o presidente o presidente, acho que duas vezes, eu fui, acho que foi umas oito, sei lá, ao Líbano, e estávamos com as várias facções, estávamos, obviamente, com... Naquela época o presidente era cristão, paradoxalmente, próximo dos sírios, politicamente. O, o, o primeiro-ministro era sunita, próximo dos ocidentais, e o presidente do, do, do Parlamento, da Assembleia, era é, muçulmano xiita. E nós sempre estávamos com os três, e conversávamos com os três e tal. Então, enfim, de alguma maneira, não vou dizer que a gente tenha tido nenhuma contribuição fundamental, tivemos na prática, também interrompendo uma coisa assim, uma coisa que o Brasil nunca tinha feito, em, em escala importante, o Brasil se tornou um doador importante. Em, em, para situações do Oriente Médio, para o Líbano e Palestina. Mais ou menos na, na, na base de 10 milhões de dólares cada uma. O que, obviamente, rendeu politicamente muito mais do que 100 milhões. Não é, não é que eu fosse fazer um cálculo assim, mas, quer dizer, em termos de prestígio político. Então, o Brasil era chamado, estava em todas as, todas as situações. Há uma situação que eu lamento, que se deu antes dos governos Temer e... e, e eu não, mas eu acho que, sou honesto, eu tenho que mencionar, antes do governo Temer, inclusive... Foi quando o Brasil foi convidado, no auge da crise da Síria, no auge da crise da Síria, o Brasil foi convidado, acho que por sugestão da Rússia, para uma reunião pequena sobre Síria, uns 10 países. Olha, para você não ser mesmo permanente do Conselho de Segurança, não ser da região, e ser convidado para uma reunião dessa, você leva muitos anos para construir, mas muito rapidamente você perde. E, por uma razão que eu ignoro até hoje, não foi. Então, claro que isso não era por nenhuma hostilidade, mas era por um interesse menor. De lá para cá... A coisa piorou muitíssimo. E a Unifil, é, eu, fui, eu era ministro das relações exteriores quando fui proposto e era ministro da de defesa quando foi aceito. Então, eu pude participar dos dois lados da, da questão. O interesse, óbvio, era esse, o Brasil marcar uma presença. E do ponto de vista estratégico militar, porque não é, não é só o Brasil participar, o Brasil teve primeiro o almirante, que era o, o comandante da, da Unifil mas não tinha um barco, eu até brincava, se eu usar um sem navio, rapaz, não vale a pena, o um almirante sem navio não vai muito longe, Quer dizer, porque, porque não queriam ter, e o Brasil decidiu, finalmente, ter uma fragata, não sei se ainda é um fragata ou corveta, porque aí tem um problema de custo, não sei se ainda tem, aliás, uma fragata que passou a ser na, a Nau Capitânia, né, que era o principal navio dessa força da ONU, que é uma força de sete, oito navios, mais ou menos, e tem um navio turco, tem um navio não sei o que, não sei de onde são os outros todos, mas para o Brasil, era a primeira vez de você ter um navio brasileiro num, chamam, usando a expressão militar num teatro nobre, mediterrâneo, mediterrâneo oriental, onde, digamos, tudo começa no ocidente, não é isso? Eu, agora gostam tanto do ocidente, sem saber bem do que, é que estão falando, não, obviamente, porque esquecem que Hegel, Marx, não é? É, para não falar de outros todos, são ocidentais. Não é? É, mas, enfim, é, então eu acho que era isso. E a... a resistências, não diria que houve grande, não. Eu acho que, falando uma coisa assim, o pessoal do meu Estado-Maior tinha um pouco de dúvida, sempre pela questão do risco, mas a Marinha estava entusiasmadíssima em ir e foi, foi com muito bom resultado, aliás, não sei como é que está hoje, mas, enfim, Brasil muito respeitado resultado. eu, como ministro da Defesa, como ministro exterior, é mais normal você ser recebido por presidente, por as pessoas todas, mas como ministro da Defesa, não é tão o ministro de outras partes não é tão comum. E eu e o Líbano, fui lá ao Líbano acho que umas duas vezes, com o ministro da de Defesa, recebido por todo mundo, e nós criamos também até uma, um começo de formação de oficiais libaneses na Marinha Brasileira, o que também acho que é uma coisa importante. A gente tem que pensar o seguinte: o Brasil, só para terminar com isso e terminar a reflexão sobre o Oriente Médio, porque muitas das críticas dizem, não, o que, que o Brasil tem a ver com isso, você é tão longe. A gente, não, primeiro não é longe. Se você tiver uma crise lá, vai nos afetar. Não tem a menor dúvida. Eu sempre conto uma outra história, que eu não vou repetir agora, porque fica muito longo, é, do romancista americano, sobre Sarajevo, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Mas, qualquer problema lá, nos afetará. Óbvio, afetará o, o petróleo, afetará as rotas de navegação pelo mundo, afetará muitas outras coisas. Afetará nossas exportações de carne, afetará muitas outras coisas. Mas, além disso, é, a... O Brasil é, é um país que está entre as dez maiores economias do mundo. Hoje a gente não sei exatamente, porque está caindo dia a dia, mas eu acho que ainda está, de qualquer maneira, entre as nove ou, de, uh, nove ou oito maiores economias do mundo. Não tem uma economia maior que a da Rússia. Então, não tem bomba atômica, mas tem uma economia maior que a da Rússia. Tem um litoral atlântico que é o maior litoral atlântico do mundo. Né? Tem uma fronteira ter terrestre que é a terceira maior fronteira do mundo em dimensão e em número de vizinhos, tem uma, a quinta ou sexta, acho que agora parece que o Paquistão passou, a quinta ou sexta população do mundo, tem o quinto território, então não, não pode querer, você não cabe num casulo, queira ou não queira, então você tem que participar, aliás, se vocês forem ler, não vou repetir, porque eu devo ter falado isso quando eu fiz a palestra sobre o Eterã, o capítulo final, da, meu palito tem, termina com uma citação de um ilustre político brasileiro dos anos 60, ele não era petista, era do PTB, que era na época um partido trabalhista, mas muito moderado cá entre nós, né? que era o Santiago Dantas. Santiago Dantas foi ministro por oito meses, mas talvez poucas pessoas tenham marcado tanta política externa, fora o Barão do Rio Branco, quanto ele. E ele termina justamente dizendo que o Brasil é um país que tem que. Não, não pode ficar cuidando, olhando, com outras palavras muito mais elegantes do que as que eu vou dizer agora. Não pode ficar só olhando para o seu umbigo. O Brasil tem que participar da solução dos grandes problemas mundiais. E as pessoas esperam que o Brasil participe dos grandes, dos grandes problemas mundiais. Vou comentar, isso realmente é a última coisa para mostrar como isso e os países árabes obviamente são fundamentais nisso, Israel é muito importante nisso, daí a nossa presença lá. Mas só para complementar isso recentemente, um ano atrás, eu organizei um seminário aqui com a Fundação Perseu Abramo, que tinha um objetivo político, que eu não vou entrar agora nele, porque não é o caso, mas não deixava de ter um político acadêmico, objetivo acadêmico também, que era estudar um pouco o pé, o pé que estava a democracia no mundo. E uma das pessoas que veio, era um ex-ministro ex -ministro de Relações Exteriores, ex-primeiro-ministro francês, chamado Dominique de Villepin. Foi o que mais... Digamos, em termos de oratória, em termos de retórica, foi quem mais se opôs à Guerra do Iraque, à Segunda Guerra do Iraque. Invasão americana do Iraque, melhor dizendo. anglo americana do Iraque. E o Dominique de Villepin falou, não, se você fizer um seminário desse tipo, eu vou, porque o Brasil é importante para o mundo. Ele, ele dizendo, mas tem que ser um Brasil democrático. Então, tem que entender que o Brasil pesa para o mundo. A frase que o marchador francês tinha me dito em 98 era o governo Fernando Henrique, mesmo assim ele tinha dito o que for aceitável para o Brasil, matéria de Iraque hein? não era nem uma coisa de interesse imediato brasileiro, o que for aceitável para o Brasil matéria de repúdio ao uso da força, de tentar soluções pacíficas, etc será aceitável para a França é isso, obrigado
2: Bom, novamente, eu queria agradecer, no é, meu nome e no nome é do OPEB, é, agradecer a presença do embaixador Sérgio Mourinho, dizer que realmente foram umas reflexões muito interessantes. Pena que a gente não pode se estender mais. É, e queria convidar novamente todos e todas aqui a acompanhar as atividades do OPEB, né, principalmente aqui pela internet. Nós temos ainda mais uma série de palestras envolvendo o ministro ao longo é, dos próximos meses, e nós temos também outras atividades aqui do observatório e algumas atividades, assim, que de repente é, são atividades de análise de conjuntura, né? Porque, afinal de contas, nós temos um governo que é, faz de tudo na vida, mesmo matar a gente de tédio. Então é isso, agradeço a
0: todos e uma boa noite. O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Murim na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental da Fundação Friedrich Ebert, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC. Locução por João Victor Dallapola. Trilha musical Peace Settling, de Pottington Bear, setembro de 2019.